0: Oi, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do canal Impulso. A entrevistada de hoje é Talita, mentora de negócios, professora universitária e fundadora do Clubinho Preto. O Clubinho Preto é um clube de assinatura que oferece conteúdo educativo e de cultura antirracista para crianças. Ao longo da entrevista, conversaremos sobre o que a fez empreender, os desafios ao longo da pandemia e discutiremos sobre o afroempreendedorismo no Brasil. Não esqueça de nos seguir no Spotify, no YouTube e no Instagram, arroba Impulso. Vamos lá? Pessoal, a entrevistada de hoje é a Thalita. Ela é dona do Clubinho Preto e ela vai contar aqui pra gente um pouco da história dela, de por que o Clubinho Preto e por quê, E o que foi necessário de conhecimento para ela conseguir abrir o Clubinho Preto da forma que ele é hoje. Então vamos lá, Talita.
1: Vamos lá, Patrícia. Primeiro eu queria agradecer muito o seu convite para falar hoje sobre o Clubinho Preto, que é um sonho que a gente vem realizando e que eu tenho muito orgulho e gosto muito de, de, de contar e de de falar para as pessoas do surgimento dele.
0: E eu acho que teve muito a ver com toda a sua trajetória, pelo que pelo pouco que eu conheço, pelo que a gente já conversou. Então, eu queria saber um pouco dessa relação do, da parte acadêmica, do seu aprendizado com esse sonho, com esse projeto. Na verdade, eu já imaginava que eu iria
1: empreender em algum momento. Né? Só que uh, esse momento parecia ser um pouco distante ainda, né? porque eu iniciei o doutorado, então, quando a gente inicia o doutorado, a gente sabe que é uma agenda toda bloqueada aí, durante uns 4, 5 anos da nossa vida, né? É, só que o próprio doutorado, as próprias pesquisas, as provocações que a minha orientadora, a professora a doutora de Sacazote, vinha fazendo, as reflexões que a gente ia fazendo, elas foram me levando a entender comportamentos de consumo né, de pessoas negras, de famílias negras, e nessas discussões nessas reflexões eu também acabei entendendo um pouco mais e entendendo que esse propósito de vida que a, a princípio era um propósito né de vida né, minha do meu marido que é a educação do nosso filho esse propósito de vida na verdade ele se tornou um propósito de negócio né então foi muito interessante né essa essa, essa mistura nessa né, essa complementariedade né da 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 talita né da Thalita acadêmica,
0: né, pesquisadora, com a Thalita empreendedora. E agora explica para a gente um pouquinho, então, por que dessa complementariedade? Como é o Clubinho Preto? O Clubinho Preto, ele, hoje nós temos um braço que é uma assinatura,
1: né, é uma assinatura para crianças, um, é um clube de assinatura infantil, antirracista e afrocentrado. Então, uh, o Clube Preto oferece uma experiência de consumo para as famílias e para as crianças né, de mensalmente receber conteúdos que reforçam positivamente a negritude, levam educação cultura e cultura afrocentrada e antirracista para famílias, para crianças negras e não negras. Então, é uma experiência né, que a família tem de abordar um assunto que, muitas vezes, é um assunto espinhoso, é um assunto que, muitas vezes, a gente também não tem repertório, não tem... A gente não teve educação né, sobre... A gente não teve letramento racial, a gente não teve muitas coisas na nossa infância e agora a gente tem a oportunidade de oferecer para os nossos filhos. Então, é esse momento em que a família recebe esse material, né, que são livros, uh, brinquedos, roupas, acessórios. Né, e é nessa descoberta né, e nesse aprendizado na, no seio familiar é que acontece essa, esse compartilhamento de conhecimento.
0: E é tudo produzido por você e pelo seu marido, inclusive a questão do conteúdo?
1: Não, então a gente, o nosso modelo de negócios é a gente oferece é, 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 essa experiência, né, essa assinatura. Né? A gente começou com uma assinatura nesses moldes, né? Ah, e nós, a, a, tudo que a gente que a gente compra, né, todos os nossos fornecedores são afroempreendedores. né? Então, isso também ajuda muito no nosso trabalho de curadoria, né? porque nós a nossa experiência como pai e mãe, né? ela é complementada por esses saberes, né? por esses afroempreendedores que produzem esses uh, esses itens que vão na caixa das crianças e é uma forma também, né? o Clubinho Preto, ele também é uma forma de atender a essa demanda reprimida e de fazer essa concentração desses, desses afroempreendedores. Então, é muito importante esse trabalho também, porque, na verdade, é como se a gente estivesse fazendo um encadeamento produtivo, né? É como se a gente estivesse também contribuindo para esse ecossistema afroempreendedor,
0: para que ele ganhe força. E como que tem sido a evolução desse ecossistema afroempreendedor nos últimos anos? Ah, então, essa é uma pergunta bem interessante,
1: porque antes mesmo né, de, de iniciar o, o, o doutorado, eu, eu sou mentora de negócios, né? E eu já fazia mentoria para afroempreendedores. Então, já era um mercado que eu, eu já eu já entendia que esse sistema ele tem algumas limitações. Né? E muitas dessas limitações são limitações que vêm do racismo estrutural. Né? Então, a gente sabe que pessoas negras, quando empreendem, elas têm pouco acesso a crédito, elas têm o crédito três vezes mais negado do que, outras, do que outros empreendedores, né? Então, a gente sabe que empreender no nosso país não é nada fácil, de né, uma forma geral, para todas as pessoas, mas especialmente para as pessoas negras e para negócios também voltados para pessoas negras, a gente encontra uma dificuldade muito maior, porque, além de todos os componentes, a gente ainda tem o racismo também, que vai nos acompanhar né, em qualquer lugar que a gente for e também é, nas questões relacionadas a, 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 empreender, né, a empreender e gerir um negócio. Então, nas mentorias que eu fazia, eu já observava algumas questões nesse sentido. Né? Então, também tem a questão de, de encontrar essa demanda reprimida. Né? Agora, né? com a pandemia, né? essa, muitos né? aceleraram a sua transformação digital né? para poder buscar essa demanda reprimida. Né? A própria questão de muitos serem pequenos né? e de estarem começando, tem algumas questões relacionadas à economia de escala, né? algumas outras questões que outros empreendedores não não, não tem uma uh, não tem tão fortemente esse impacto né, no, nos seus negócios. Então, de observar essa estrutura de mercado, eu já entendia que era um mercado uh, que existiam alguns gargalos em alguns pontos, né? E aí eu acabei, né, com a maternidade, eu acabei entendendo que era um era momento de trabalhar melhor o mercado infantil. Né? O, mais, o mercado afroempreendedor, só que infantil, porque existe ainda uma dificuldade maior nesse mercado. Né? O comportamento de consumo de pessoas negras, ele vem mudando, a gente vem observando né é, produtos que são oferecidos né, para pessoas negras, é, vem desse comportamento de consumo, né? Principalmente o empoderamento estético, né? A afirmação da negritude através da estética. Isso também vem acontecendo com as crianças. Então, só que primeiro começou no consumo dos adultos, né? E aí agora a gente vê isso também acontecendo com o consumo das crianças, né? É, um outro consumo também que, que vem se destacando é um outros itens que vem se destacando é, são ligados à literatura negra. Né? Então, a gente agora encontra né, é, na lista dos mais vendidos livros de autores e autoras negros né, no nosso país. Inclusive, agora, durante a pandemia também, a gente viu alguns né, chamados aí fenômenos de vendas, né, que são autores e autoras negros. Né? E aí aqui eu cito a, a Jamila Ribeiro, né, o professor doutor a Silvio Almeida também, então, são conteúdos que realmente as pessoas estão buscando. E nessa busca por esses conteúdos, né, por educação antirracista, né, por entender o antirracismo, a gente também entende que essa é uma informação que a gente também precisa fornecer, a gente precisa oferecer instrumentos, oferecer ferramentas para as famílias, para assim como estão absorvendo esse conhecimento, que as crianças também façam parte desse processo. Né? Então é realmente assim buscar lá na raiz né, uh, para que a gente tenha uma para que essa próxima geração não, não, não passe pelo que a gente passou, né, de levar uma vida inteira para poder entender quem somos né, e tudo mais. Então assim, já a gente já fortalece as crianças já na, na, durante a infância e aí virar uma nova geração de né, de profissionais que estão tá no mercado.
0: Com certeza, inclusive eu ia te perguntar isso, Talita. Tá, Falando sobre compartilhar conhecimento, você consegue citar aqui algumas fontes, alguns autores que você acha que são essenciais para as pessoas de forma geral entender a questão, essa questão?
1: Tem um livro da própria Jamila Ribeiro que é o Pequeno Manual Antirracista. Esse livro eu acho muito interessante, né, porque é um livro que uh, mostra para as pessoas, né, de uma forma geral, e a luta antirracista, né, que o antirracismo ele não é algo que é específico das pessoas negras. Né? Então, aqui, como a gente está falando de empreendedorismo, de consumo, né, é, uh, isso não é exatamente uma questão relacionada a nós, né, é uma questão relacionada à nossa sociedade, né? Se na nossa sociedade a gente não tivesse uma desigualdade né? racial, né, aí a gente sabe a desigualdade social, mas se a gente não tivesse uma desigualdade racial tão acentuada, tão forte, o quão melhor a nossa economia não poderia ser, né. Quantos talentos hoje, quantas pessoas hoje poderiam empreender e os seus negócios crescerem, empregarem, né? Então, eu estou falando de, de pessoas negras, porque a maior parte dos empreendedores são pessoas negras. Só que são aqueles negócios que não crescem, que não, que não conseguem crescer. É né? por toda uma estrutura que a gente entende que existe no nosso país e que, infelizmente, impede esses negócios de darem saltos, de serem negócios escaláveis e que, realmente, eles escalem, cresçam. Né, e contribuem de uma, contribuam de uma forma mais uh, impactante, né, causem mais impacto e, e contribuam pra, mais ainda para a economia do nosso país. Então, quando a gente está falando né, desses, desses materiais, são materiais que vão ajudar a gente a entender a desigualdade racial que existe no nosso país, para que a gente perceba né, que esse é um problema que ele acaba afetando
0: todas as áreas. E eu achei super legal porque você começou me contando como que está sendo a evolução e a aceitação do clubinho preto. Eu queria que você falasse aqui também um pouco disso. Então, na verdade, né, até por conta mesmo das pesquisas,
1: né, que a gente, que eu vinha fazendo, que a professora a Doutora Letícia Casotti também vinha me orientando, né, é, eu, eu comecei o clubinho preto, né, com um foco muito grande em crianças negras, né, E aí a maternidade também traz isso, a experiência de consumo de uma criança negra, ela é diferente de uma experiência de consumo de uma criança branca. Vira e mexe, talvez você ouça né, falar ou veja notícias né, de pessoas no varejo, né, principalmente homens negros, que são seguidos. A pessoa entra numa loja, ela é seguida né, pelo segurança. Né? Então, assim, pessoas negras, infelizmente, elas não são vistas como consumidores, né, como pessoas que vão consumir e isso principalmente quando a gente está falando de marcas de produtos e serviços aí com maior valor agregado, né? Então essa experiência de consumo né, de crianças negras era uma coisa que realmente me incomodava, né? Obviamente, né? Por ter uma mulher negra, por ter um filho negro que agora tem quatro anos então, esse já era um encontro, já era a minha dor de cliente e uma dor que eu também enxergo em outras famílias de amigos, pessoas mais próximas. Então, eu já enxergava isso. E aí o Clubinho Preto começou assim, né? Ele começou realmente como um clube de assinatura que era para proporcionar uma experiência de consumo positiva para crianças negras. E aí, em abril, nós iniciamos o Clube Emprego, né? É, na verdade, assim, chegou a pandemia, era um modelo de negócio que eu já tinha desenhado ano passado, vinha conversando com algumas pessoas, participei de alguns eventos, na verdade, eu fui em alguns eventos com meu filho, que são eventos voltados principalmente para cultura negra, né? Para crianças. Então, aí eu destaco um evento que aconteceu aqui no Rio, que foi o I.O., Contação de Histórias Negras, né? Para crianças que aconteceu aqui no Rio no ano passado e reuniu autores, contadores de histórias de outros estados. E lá eu conversei, conheci pessoalmente o professor doutor Renato Nogueira e, uh, e o Sandro Lopes, que são o autor e ilustrador dos livros de uma coleção, que é uma coleção bastante importante, e a Nana Emilo. E lá eu conversei com ele, conheci outras pessoas também, fui conhecendo outros afro-entendedores E aí essas pessoas foram as pessoas que eu comecei a trabalhar né, uh, nas caixas do Clubinho Preto Então quando chegou, em, quando chegou a pandemia, né, que eu percebi que uh, em março né, Eu percebi que talvez a qualificação do doutorado não ia ser na data em que eu estava me programando, né? Porque com criança em casa, né, gente, a realidade é né, que quem tem filho pequeno em casa tem dificuldade de exercer uma série de, de, de papéis, de tarefas, enfim. Então eu, eu meio que reprogramei. E aí foi o momento de eu tirar do papel esse modelo de negócio. Né? Então eu tirei do papel esse modelo de negócio. E foi o Clubinho Preto na, 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 em março. Né? Logo quando entrou a pandemia, eu chamei uma amiga para conversar que é uma comunicóloga especializada em antirracismo. E a gente começou a pensar a marca e as redes sociais. Então a gente começou, a, de fato, a trabalhar a marca e as redes sociais, né? Só que no segundo post do Instagram já surgiram interessados. Então as pessoas já começaram a responder, ah, como é que vai assinar? né E a gente tinha, nós tínhamos 300 seguidores. E aí eu fui procurar aquelas pessoas que eu já tinha conversado, que eu tinha feito networking consegui mapear, né? Porque naquela época, né? Abril, eu estou falando do dia oito de abril. No dia 8 de abril, a gente não sabia se ia ter barreira sanitária, por exemplo. A gente ia conseguir sair da, do município do Rio, né? Então eu tinha mapeado alguns afins empreendedores, onde estavam os estoques desses afins empreendedores. E assim eu consegui uh, atender, ainda em abril, os 10 primeiros assinantes que fecharam com a gente.
0: Eu achei legal demais porque, assim, igual você falou, no segundo post já teve essa reação e aí já começou a crescer, vocês já estão com um número grande de seguidores. Como é que foi, assim, esse crescimento? Com a pandemia também, né, e a
1: gente fazendo tudo, né? As entregas, a gente também fez as entregas no nosso carro particular. Isso foi bom para a gente poder conhecer e aproximar né? se aproximar um pouco mais né, dos assinantes. A gente tem assinantes, né? hoje a gente tem assinantes que moram no Leblon e a gente tem assinantes que moram dentro da favela. Né? Então, é, assim, são realidades totalmente diferentes, né? e isso também nos ajuda a entender né, as motivações de compra, né? E realmente assim a dor, né? E as dores das uh, dos nossos assinantes, das pessoas que estão interessadas, para a gente poder fazer os ajustes necessários no nosso modelo de negócio. Assim, de 300 seguidores a gente converteu 10 assinaturas. Então isso foi muito legal, foi um conteúdo realmente que engajou, né? Então aquela questão da teoria mesmo de ah conteúdo é que realmente faz o funil de vendas, né? Que, que, que faz a, a chegarem né, interessados e tal é, gente, isso aí, a, a prática é, é isso, tá? É isso mesmo. Então, até o momento, a gente realmente prezou mesmo pelo conteúdo. E esse conteúdo foi um conteúdo que trouxe mesmo uma galera que realmente tá assim, buscando, né? Trouxe essa demanda reprimida. É, então, a gente tinha dez né, assinantes. Desses dez primeiros assinantes, nove assinaturas eram para crianças negras. E uma assinatura era para uma criança branca. Poxa, na minha cabeça, eu imaginei que todos que fossem se interessar seriam assinaturas para crianças negras. né? Então, dali eu já fui acompanhando. né? E conforme o tempo foi passando, mais famílias brancas foram chegando, mais famílias não negras foram chegando. E da experiência também de troca com essas famílias, eu comecei a perceber que existe também uma demanda de famílias não negras buscando sobre conteúdo antirracista para os filhos. E essa troca foi muito importante para a gente poder também fazer algumas adaptações no modelo de negócios e entender né uma coisa que, na verdade, assim é óbvia e básica, né mas que no negócio eu estava eu, eu tão imersa nessa experiência de consumo para crianças negras, né que eu não percebi que quando a gente oferece esse tipo de conteúdo, na verdade, a gente precisa oferecer esse tipo de conteúdo para todas as crianças. Porque a, os nossos filhos, eles vão interagir, eles vão estar o tempo todo com crianças não negras. Então, a gente precisa, na verdade, que essa nova geração que está chegando tenha acesso a esse tipo de conteúdo, né? Hoje, a gente tem mais de 100 assinantes e a gente agora está se estruturando para poder escalar com a, 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 essa estruturazinha de pandemia, né? É, de trabalhar em casa e tudo mais, a gente já não dá conta de a, conseguir atender a todas as pessoas que nos procuram. Então, a gente meio que para um pouquinho, né, às vezes, de colocar assinante para dentro para poder manter realmente a qualidade de atendimento e tudo mais. E agora a gente está se estruturando para poder ter uma estrutura que atenda mais gente, né, para a gente poder abrir as entregas
0: para o Brasil inteiro, que é uma coisa que a gente ainda não conseguiu fazer. Maravilha, Thalita. E deixa eu te perguntar, como mentora, o que, que você percebeu que aconteceu nesse momento de pandemia nos negócios de afrodescendência. A gente sabe que a, a pandemia ela foi
1: muito cruel para diversos segmentos né, de mercado de uma forma geral. Para os afroempreendedores, essa foi uma questão assim, que, uh, que bateu muito de frente né, com a gente, porque normalmente, na né, pessoas negras, né, quando a gente empreende, a maior parte das vezes a gente vai empreender por necessidade. Quando a gente empreende por oportunidade, é realmente assim numa situação em que a gente já teve alguns acessos, e tudo mais, e que a gente consegue uh, empreender por oportunidade, planejando, né, esperando esses resultados acontecerem. Então, assim, a pandemia, ela meio que fez com que todo mundo que está já estava empreendendo tivesse uma dificuldade muito grande para escoar seus produtos. Os afroempreendedores, eles contam muito com feiras. Então, existem algumas feiras que são feiras realmente voltadas para afroempreendedorismo e são feiras presenciais. Por mais que eles fizessem vendas também online, esse momento da feira era o momento de estar ali junto com os clientes, de uh, de fazer as vendas, de ter novos clientes, né, de ampliar as vendas. E essas vendas e essas feiras não aconteceram. É, teve uma feira, inclusive, que ela ia acontecer ela foi cancelada. Que é um evento, na verdade, que tem uma feira que se chama Wakanda em Madureira. Ele acontece no Parque de Madureira. Então, esse foi um, um evento que já ia acontecer vários afroempreendedores já tinham, uh, enfim, se estocado, já tinham produzido para vender nessa feira e essa feira ela foi, ela foi cancelada no dia anterior, né? Então muita gente que se programou para ter aquele estoque para poder vender depois uh, teve que enfrentar essa dificuldade de não acessar essas pessoas e especialmente para pessoas negras, né, para consumidores negros nesse momento de pandemia ele também foi um momento muito complicado porque a gente viu aí as notícias relacionadas aos números de mortes né, relacionados à pandemia então fora a questão social né, a gente sabe que a pandemia ela afeta muito os mais pobres né, mas quando a gente faz um recorte racial é, isso também mostra pra gente que quem está morrendo muito mais né, na pandemia são as pessoas negras. Isso, se a gente for pegar os números dos Estados Unidos que a gente teve acesso primeiro, isso já era uma realidade lá. Então, lá é uma população negra de 13%. Em alguns estados nos Estados Unidos, a gente vê a mortalidade aí gerando em torno de 60%, 65% de, de, de pessoas negras. E no Brasil, essa realidade também a, 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 acontece. Né? A gente sabe que Todas as mazelas sociais do nosso país elas impactam diretamente a população negra. Então, a gente tem aí, fora essa questão do isolamento, essa questão de da, essa ansiedade, sem saber o que vai ser, o que vai acontecer né, no nosso país, as pessoas negras ainda tinham que lidar com essa situação, né, de sempre uh, observar as notícias, ver notícias e saber que quem, as pessoas que estavam sendo impactadas, as pessoas que estavam morrendo por violência uh, policial, por problemas na saúde, a mortalidade maior é sempre nossa A violência doméstica que aumentou com mulheres negras Esse tipo de informação é um tipo de informação que quando você está fragilizado Nesse momento né, de isolamento social Isso isso te impacta muito mais né? Então, para esses autoempreendedores, Para entenderem esse momento de quarentena Para se reinventar, para pensar né, a, a, a repensar o seu negócio Isso foi mais complexo por conta Também dessas questões né? Então a gente viu em, em, em junho né, As manifestações né, em relação a, 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 a violência policial dos Estados Unidos Principalmente direção, de, Diretamente ligados aí Ao caso do George Floyd né? Então,
0: são questões que vieram emergindo e que impactaram a gente também. E você vê assim, Talita, como uma perspectiva para esse ano de 2021, ano de 2022, que é são anos que vão ser assim final e pós-pandemia, como você vê o crescimento dos afroempreendedores e as adaptações necessárias? A gente já consegue enxergar algum horizonte, né? Então, e principalmente
1: quando eu estou falando de afro... Porque de afroempreendedores, quando eu falo, eu estou falando desde pessoas que, né, como eu, são doutorandas, têm doutorado, pessoas que tiveram acesso ao conhecimento, eu também estou falando daquelas pessoas que não, têm uma, que não que não tiveram acesso né, à educação. Pessoas que vão continuar empreendendo por necessidade, né? Mas uma questão que, é, que para a gente já ficou bastante nítida, né? é a transformação digital. Então, assim, aquelas pessoas que não que, que não conseguiram transformar os seus negócios, né, no digital, são as pessoas que estão tendo mais dificuldade, né? E e dentro dessas pessoas, né, maior parte de pessoas negras, né, são aquelas pessoas que vão empreender por necessidade e que além de lidar com tudo isso, precisam agora também passar por uma transformação digital. Então, a gente já tem aqueles afro empreendedores que é, a, concentraram seus esforços, né? para fazer essa transformação digital do seu negócio e que são esses que agora estão conseguindo ter uma previsibilidade maior, conseguindo se planejar mais, mas a gente ainda tem muita gente ainda para fazer essa transformação digital. Mas o que eu acredito é que agora muita gente já entendeu que esse é o caminho e não não tem como, esse é o caminho e que planejar né, já um negócio pensando nesse cenário né, de pandemia, de flexibilização, de flexibilização né, a gente sabe que durante algum tempo a gente ainda vai passar por isso né por essas questões então assim um modelo de negócio que seja esse modelo híbrido né que não seja um modelo totalmente presencial e físico que tenha essa flexibilidade são os modelos de negócio que vão que vão seguir. E as pessoas negras perceberam isso. né? E agora é o
0: momento da gente realmente estruturar para os negócios crescer. Você sabe me dizer qual é a porcentagem que o afroempreendedorismo representa no Brasil? Quando a gente fala afroempreendedorismo, a gente está é, especificando pessoas negras, que,
1: principalmente que empreendem para pessoas negras, né? que têm como público-alvo pessoas negras, então consumo de pessoas negras. Quando a gente fala de empreendedores negros, aí a gente já está ampliando. Então, todas as pessoas negras que empreendem. né? É, o número do SEBRAE, se, eu não me, se não me falha a memória, é de 2017, 2016, é, contava que 53% dos empreendimentos eram de pessoas negras. Né? Então, bem uh, bem naquele formato né, de pessoas negras que empreendem por necessidade. O que acontece muito, Patrícia, é que a, a nossa caminhada no mercado de trabalho, né? É uma caminhada que a gente, ou a gente não consegue alcançar oportunidades, ou a gente é subutilizado. A gente consegue ter acesso a conhecimento, mas as empresas, de fato, não enxergam um potencial na gente. Então, isso faz com que, em algum momento da carreira, você acabe pensando em empreender. Porque você enxerga oportunidades, mas dentro você não consegue ser um empreendedor nas empresas. Então, você acaba, em algum momento, deixando essa oportunidade ou você fica estagnado no mercado de trabalho, você se desenvolve como profissional, você vai uh, buscando conhecimento, mas você não consegue aplicar isso no seu dia a dia. Então, chega aquele momento em que a gente faz aquela continha. Peraí, então, será que se eu começar a criar alguma coisa aqui fora que realmente seja com o que eu estou enxergando, com a demanda reprimida que eu estou enxergando, eu vou ter, eu, eu vou conseguir fazer essa transição de carreira? Então acontece muito isso, né? Então tem muita gente empreendendo agora, né, com esse momento da pandemia, empreendendo por necessidade. Mas a gente também tem isso, também tem pessoas com qualificação, pessoas com bastante conhecimento, mas que não conseguem uh, produzir, né, ter esse potencial todo aproveitado dentro das empresas, dentro das organizações, e elas acabam empreendendo também. Então eu acho que assim o empreendedorismo, o afro empreendedorismo principalmente ele acaba sendo uma forma da gente dar vazão a esse conhecimento e essas vivências né, que a gente traz e que nem sempre a gente consegue
0: transformar no mercado em produtos e serviços né, uh, para oferecer para as pessoas. Interessante você ter falado dessa diferença do afroempreendedor para o empreendedor negro. São um conceitos que ainda estão assim, se solidificando. né? Mas, na verdade, é isso mesmo. Quando a gente fala de
1: afro empreendedor é aquela pessoa negra que está tá focando no, no segmento, né? no segmento étnico, está né? olhando raça, né? para poder oferecer algum produto ou serviço. Mas empreendedor negro, a gente tem pessoas em, em diversas áreas, né? profissionais negros e, e pessoas negras em todas as áreas. Não necessariamente uma pessoa negra vai empreender para um público-alvo de pessoas negras, com um recorte específico. Ela pode empreender né? e esse negócio não ser um negócio, digamos, como uma base, né? a proposta de valor pode não ter uma conexão direta ali com a negritude, pode ter especificamente com, com, com a expertise que essa pessoa
0: tem. Né? Como que você sente que nos últimos anos foi a mudança de mentalidade, a mudança de perspectiva no mundo da educação em relação ao negro, e no mundo empreendedor em relação ao negro.
1: Alguns anos atrás, a gente teve uma entrada maior de pessoas negras no ensino superior. né? Isso é muito importante, porque eu, por exemplo, eu entrei na minha graduação em 99. Então, hoje, a universidade pública ela é totalmente diferente do que na época em que eu fiz a minha graduação. né? Então, uma discussão como essa, por exemplo, que a gente está tendo aqui hoje, a gente se conheceu dentro de uma universidade pública, né? que é a UFRJ, num programa de doutorado, né, de administração numa escola de negócio, essa é uma discussão que a gente está fazendo aqui que ela era impensada alguns anos atrás. É, na minha graduação, por exemplo, eu não, não me lembro de ter tido alguma discussão em nenhuma disciplina ou algum evento de extensão, nada relacionado à negritude sob nenhum aspecto. Então hoje, por exemplo, os nossos alunos né, eu também sou professora universitária hoje os nossos alunos eles trazem algumas questões para a sala de aula né, os alunos negros e não negros então, eles trazem questionamento, eles perguntam, né? E a gente vê aí nas redes sociais também, né? Muitas muitas questões né, relacionadas à empresa, ao mercado de trabalho. Então, assim, hoje a chegada né? mais recente de pessoas negras no ensino superior contribuiu e muito também para o que é discutido hoje, né? E para o que a gente pensa. Então, eu acredito que mais negócios, né? Como o Clube Preto né, mais afroempreendedores, empreendedores mais empreendimentos e mais profissionais negros né, que vão empreender em outras, né, em qualquer área, mas que vão trazer essa vivência, isso vai ser muito importante para as empresas, né, para, os, para os empreendimentos. E essa é uma caminhada que está acontecendo. Então, a gente já teve um acesso aí ao, ao ensino superior. Aos poucos, também, a gente vai conseguindo acessar os programas de mestrado e doutorado. E as pessoas vão entendendo um pouco mais né, sobre o mercado, sobre o, sobre o ecossistema para também oferecer seus produtos e serviços. Então, eu vejo assim de uma forma bem bem positiva que o mercado, cada vez mais, ele vai se, vai se diversificar. Eu acredito que isso é algo que vai acontecer. Talvez não na velocidade que a gente gostaria, né? mas já está acontecendo.